Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. It's all about relationships. Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität. Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich so, dich heute mitnehmen zu dürfen auf eine wundervolle Reise in eine weitere Community-Frage. Und ich freue mich so sehr, dass ihr mir so viele Fragen schickt ähm, und dass so viele, so viel Liebe momentan in meine, in meine Inbox reinflattert, wenn man das so sagen möchte. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich euch mit den Podcasts auch helfen kann, ähm, immer einen Step weiterzukommen. Also, heute nehme ich euch in eine Frage mit, die normalerweise nicht so häufig von mir beantwortet wird, aber ich habe mir gedacht, dass das für viele ein sehr großes Thema sein könnte und deswegen, ja, nehme ich sie mit. Also, es sind sehr viele Fragen, die in einer Frage gestellt wurden. Deswegen lese ich einfach mal ein paar Schlagwörter dazu oder ein paar Schlagfragen ähm, vor. Wie lasse ich los, was nicht zu mir gehört? Ähm, wie akzeptiere ich das, was ist, ohne in das Gefühl des Wartens zu geraten? Wie gehe ich mit dem verbundenen Schmerz um? Warum quäle ich mich selbst? Warum bin ich emotional nicht verfügbar für mich selbst? Ähm, wie höre ich auf, eine Person zu lieben? Und das waren sie, glaube ich, schon. So, also du merkst, es ist, allein wenn du diesen Podcast schon hörst und diese Fragen hörst, dann spürst du wahrscheinlich auch schon die Herausforderung, die Emotionen hinter diesen Fragen. Also die sind hier wirklich sehr, sehr, sehr deutlich ähm, rausfühlbar. So, und ich habe lange überlegt, wie ich am besten auf diese Frage antworte und ich möchte erst mit der letzten Frage starten. Und zwar, wie höre ich auf, eine Person zu lieben? Also, um den Kontext zu geben, ähm, es geht quasi um eine Beziehung und ähm, die ist einfach nicht gut für, für sie und sie möchte da einfach quasi raus oder sie möchte nicht mehr immer in diese gleichen Strukturen und Muster zurückkehren. Und, um das ähm, einfach mal kurz runterzubrechen. So, Nummer eins, du musst gar nicht aufhören, eine Person zu lieben. So, alle so Mic Drop, please what? Heutzutage in der Gesellschaft wird Liebe als Synonym für ungefähr alles verwendet. Dieses, okay, wenn ich einen Menschen liebe, dann muss ich mit ihm in einer Beziehung sein. Wenn ich einen Menschen nicht mehr liebe, dann muss ich aus der Beziehung rausgehen. Ähm, es ist scheißegal, wie es mir damit geht. Wenn ich ihn liebe, dann ist die Liebe stärker. So, und das ist schon mal ein ganz großer Missbelief, der dich genau in so einer Situation drin, drin hält. Du kannst Dinge lieben und genau deswegen entscheiden ähm, zu gehen und zu sagen, no, I don't want it. Ich liebe, so, ich liebe dich, ich liebe die Situation, ich liebe diese Beziehung auf irgendeine Art und Weise, aber ich mag sie nicht. Ich mag sie einfach nicht und deswegen möchte ich sie auch nicht. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen eine riesengroße 
Last, die von den Schultern genommen wird, wenn man endlich versteht, oh my fucking God, ich muss nicht darauf warten, dass es mir gut geht, bis ich diese Beziehung verlasse. So, ich muss nicht darauf warten, dass es sich für mich gut anfühlt. Es wird sich für dich scheiße anfühlen. <lacht> Cinema for real, auf jeden Fall. Vor allem, wenn das ähm, ein Bonding ist, das genau in diese, in diese Bindungsstrukturen reinfällt, die für dich als normal gelten. Da etwas anderes dann zu tun und da tiefer reinzublicken, wird Schmerz, schmerzhaft werden, auf jeden Fall. Und du darfst genau in diesen Situationen auch alle Emotionen fühlen. Es darf sich für dich scheiße anfühlen sch oder schlecht anfühlen. Es darf sich für dich großartig anfühlen. Und fünf Sekunden später denkst du, du brichst halt auch wieder zusammen. Das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen alright. Weil Deine Emotionen haben nichts mit deinen Entscheidungen zu tun. Das sind zwei Paar Schuhe. Deine Emotionen können dir sagen, wow, es fühlt sich gerade an wie der Weltuntergang, das ist der Weltuntergang, es ist, wow, fuck, ich werde nie wieder einen, einen besseren Menschen finden. Und deine Entscheidungen können sein, okay, aber ich gehe trotzdem. Oder ich gehe genau deswegen. Oder, ähm, ich erkenne, dass was mir gerade meine Gefühle erzählen, ähm, ist halt einfach nur eine Momentanaufnahme. So, es kann sein, deswegen tatsächlich, du kannst mit deinem Körper arbeiten, um gewisse Emotionen hervorzurufen. Das kannst du in solchen Situationen zum Beispiel machen, wenn du ähm, richtig in Schmerz bist, richtig äh, denkst, dein Leben ist vorbei, dann kannst du dir zum Beispiel eine Uhr stellen, wird es auch sehr wirksam für die Leute, die Angst haben, dass sie von ihren Emotionen überrannt werden und dass sie keinerlei Kontrolle haben über sie. Das heißt, du stellst den Wecker und sagst, okay, zehn Minuten. Ähm, und nach diesen zehn Minuten ähm, überlegst du dir, okay, du kannst dich schütteln, du kannst tanzen, du kannst einen Film angucken, du kannst spazieren gehen, du kannst mit deiner besten Freundin telefonieren, du kannst ähm, schreiben. Ähm, die Dinge, die für dich wirklich gut sind, aus, um aus dieser Emotion wieder rauszukommen. Weil was häufig auch passiert ist, dass dieses, ähm, dass viele sich diesen Schmerz nicht richtig erlauben, also nicht noch tiefer gehen. Zum Beispiel, wie ich solche Dinge auch angehe, ist, wenn ich richtig traurig, wütend, angepisst, enttäuscht oder sonst was bin, ich mache die passende Musik dazu an, ich lege mich auf den Boden, und ich behandle diese Emotion, als wäre das meine Theaterbühne. Als müsste ich das, diese Emotion noch viel größer machen, mich noch mehr reinlehnen. Und ich schwöre euch, nach zwei Minuten, ich habe keine Lust mehr drauf. So, ich habe einfach keine Lust mehr drauf. <lacht> ähm, ich stehe dann auf und denke mir so, okay, cool, war schön, ich gehe weiter. Und es ist natürlich ähm, für deinen jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht das, was möglich ist. Ähm, weil du vielleicht dann auch Angst vor der Angst hast, Angst vor dem Gefühl wie, oh mein Gott, wie fühlt sich das für mich an? Fuck. Ähm, das heißt, da werden viele, viele ähm, Blockaden aufgebaut sein, sehr wahrscheinlich dem hingehen. Aber das heißt, so kann das für dich werden zukünftig. Und du kannst in kleinen Steps das, was für dich noch tragbar ist, und da musst du wirklich deine Wahrheit finden, okay? Das hat nichts damit zu tun, was jemand anders irgendwie macht, sondern was fühlt sich für dich in dem Moment tragbar an? 
Ähm, genau. Also, und deswegen auch, wie höre ich auf, diese Person zu leben? Du musst sie gar nicht aufhören zu lieben, weil tatsächlich, je mehr du Fokus auf dich zurückbringst und je mehr du verstehst, was du dir wünschst, was du, was du willst, was du, ähm, ja, was, was deine Strukturen generell in Beziehung sind, desto mehr werden diese Bondings ähm, Step by Step aufgelöst werden. So, allgemein. Weil wenn diese Person zum Beispiel dich immer am langen Arm verhungern lässt, nennen wir es mal so, es gibt ja diese On-Off-Hopping-Geschichten, okay? Ähm, da wirst du irgendwann merken, wenn du je, je mehr du die Verbindung zu dir selbst vertiefst, und es braucht Zeit, okay, das ist völlig normal, desto weniger Bock hast du auch irgendwann, dass andere Menschen mit dir so umgehen und dann ist die Anziehung automatisch weg, weil du dann tatsächlich nur noch denkst, so, äh, äh, statt, oh mein Gott, also, ja. Dementsprechend, wie lasse ich los, was nicht zu mir gehört? Ähm, ist so die nächste Frage, in die wir reingehen können. Das ist eine sehr spannende Frage, weil loslassen stellen sich viele immer vor mit diesem, okay, in, ich habe in meiner Hand eine, eine Beziehung oder einen Mensch und er gehört nicht zu mir, also muss ich ihn loslassen und er, er wird gehen. Und Also ihr wisst, was ich meine, so diese dramatischen Bilder, die gemacht werden. Doch der witzige, der Running Gag dahinter ist, ist es eher umgekehrt der Fall. Was bedeutet? Loslassen bedeutet Annahme. Das heißt, du guckst dir diesen Menschen an und diese Frage, wie lasse ich los, was nicht zu mir gehört, das heißt, diesen Menschen und die Situation. Und indem du dir anguckst und annimmst und sagst, okay, sie gehört nicht zu mir, er in Verbindung gehst, statt ins in diese, in diese Abwehrhaltung, dieses, ah, es gehört nicht zu mir, aber ich will doch hin, dass du in diese Verbindung reingehst, in diese Annahme und sagst, okay, ähm, du gehörst nicht zu mir, nur ich darf gerade für mich auch die Entscheidung treffen, dass ich in einer Umgebung sein will, dass ich in dieser Situation sein möchte noch. Ähm, warum? <lacht> Weil viele Menschen schämen sich ja auch dafür, dass sie in solchen Beziehungen nicht rauskommen. Aber der Running Gag ist, wenn du in der Situation wärst und sagen würdest, okay, ich darf, ich darf alles haben, was ich will. Und ich darf mir das auch rausnehmen. So, in dieser Beziehung noch zu sein oder in dieser On-Off-Geschichte noch wirklich verbunden zu sein, dann wirst du von selbst irgendwann merken, je mehr du das für dich annimmst, je mehr du dir die Dinge erlaubst, und je weniger sie mit Scham und mit Freeze und mit Panik zu tun haben, desto weniger wirst du irgendwann selbst darauf Bock haben, weil du dann verstehst, hey, ich tue, was mir gut tut, aber wenn diese Situation mir jetzt gar nicht mehr gut tut, ähm, I go. Und es klingt jetzt an meiner Perspektive sehr simpel. Und ich möchte nochmal sagen, die Dinge sind manchmal simpel, aber nicht einfach, okay? Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wenn die Dinge für dich nicht ähm, so einfach funktionieren, vor allem, wie gesagt, wenn das feste Strukturen sind, die du gelernt hast äh, in 
in, in, in deinen Bindungstypen, in deiner Bindungsstruktur, dann ja, kann das wehtun. Und ja, das wird richtig unangenehm werden. Aber that's, that's the way. Ähm, wie gehe ich mit dem damit verbundenen Schmerz um? <lacht> wird dir nicht passen, <lacht> aber ihn einfach zu fühlen. Indem du verstehst, dass Schmerz da sein darf. Das ist exakt genau die Annahme, die ich, die ich gerade eben angesprochen habe. Weil viele, vor allem in solchen Beziehungen und in solchen Situationen, bekommen so gespiegelt, du müsstest doch nur rausgehen und dann ist alles easy und dann geht's dir gut. Aber zu verstehen, dass auch hier einen Menschen zu verlieren, okay, oder einen Menschen gehen zu lassen, dass das Schmerz in einem ähm, bedeutet, vor allem, wenn, wenn man das Gefühl hatte, oh mein Gott, das ist so, das war die eine Person. Dann ist es sehr schwierig, wenn du Angst noch vor dem Schmerz per se hast. Aber der darf da sein. Du darfst auf dem Boden liegen, du darfst weinen, du darfst trauern, du darfst wütend sein. Das darf alles dazugehören, weil genau so geht man mit Schmerz um. Ich frage Menschen auch sehr gerne, wenn ähm, sie in die Beratung oder ins Coaching zu mir kommen, mit solchen Herausforderungen. Ähm, stell, dir vor, wie, stell dir vor, jemand würde sterben. Wie würdest du mit dem Schmerz umgehen? Und dann ist es häufig einfacher, weil man dann versteht, ah, okay, ja gut, es ist normal zu weinen, es ist normal zu schreien. Und dir da auch den Support suchen, der dich, ähm, der dir Sicherheit gibt. Egal, ob es Freunde sind, ob es ein Coach ist, ob es ein Berater ist, ein Therapeut ist, irgendwas, wo du dich sicher fühlst ähm, und du merkst, du bist auf dem richtigen Weg. Warum ist es wichtig? Weil viele die Angst vor der Angst haben, die Angst vor dem Schmerz, die Angst vor der Trauer. Es ist nicht, du bist traurig und weinst, sondern du hast Angst, traurig zu sein. Ähm, weil du dann eventuell nicht mehr so funktionierst oder weil dann Glaubenssätze hochkommen, wie äh, dann denken Leute, ich bin verrückt oder ähm, ich werde ausgestoßen und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und das macht es natürlich schwieriger, wenn du nicht nur eine Angst hast und nicht noch eine Trauer, sondern wenn es so viele Level sind, die da drüber liegen. Genau. Und warum bin ich emotional nicht verfügbar für mich selbst? Ähm, ja. Und da ist ganz, ganz viel Bewertung drin. Da ist ganz, ganz, ganz viel Bewertung drin. Ich lese mal nicht vor, was darunter noch steht. Ähm, das ist so, wie kannst du so, zumindest kommt es bei mir an. Dieses, wie kannst du so schlecht sein? Warum hast du es immer noch nicht gerafft? Warum kannst du nicht loslassen? Hast du deine Lektion immer noch nicht mitbekommen? Ähm, wer, wer bist du? Und so diese ganzen Vorhaltungen, ganz viel Wut mit Scham, mit Verurteilung, mit Judgment gegenüber sich selbst. Ähm, und all das steht in dieses Warum bin ich emotional nicht verfügbar für mich selbst? Und genau hier kommt der Running Gag und ich spüre den gerade in meinem ganzen Körper. Du bist emotional für dich verfügbar. Absolut, 100 Prozent. Das sieht man durch diesen Satz schon durch, okay? Nur die emotionale Verfügbarkeit heißt für dich 
Scham, Judgment, Wut und diese ganzen, diese ganzen Themen. So, weil wenn du für dich emotional gar nicht zu, also gar nicht an, du würdest, du würdest ja nicht solche Dinge schreiben. Du machst dir ja Gedanken darüber. Du fühlst ja diesen Schmerz. Du sagst ja, oh mein Gott, fuck, wie kann ich das ändern? Das heißt, du suchst nach Lösungen. Du bist emotional verfügbar für dich. Nur du bist noch momentan nicht liebend und dankbar und fürsorglich für dich. Das heißt, die Frage ist jetzt auch, Nummer uno, ähm, bist du es vielleicht so gewöhnt? Also ist es so für dich, das, das, das muss halt so sein, <lacht> nur die Dinge können nur so funktionieren? Das wäre die eine Frage. Oder Nummer zwei, auch im Zusammenhang mit diesem Erlauben und diese Emotion zu zeigen und diesem Schmerz zu zeigen, erlaubst du dir das vielleicht auch nicht oder nimmst du nicht die Zeit oder ähm, da gibt es irgendwelche Blockaden, die dich daran hindern, das zu tun. Diese Emotionen, diese Wut, dieses, diese ähm, Scham, diese ganzen anderen Emotionen, vielleicht, die du gerade gegen dich wendest, weil du sie nicht gegen die andere Person wenden kannst weil du dann das Gefühl hast, sie ist weg. Das heißt, auch hier nochmal reinzufragen, bin ich gerade wirklich sauer auf mich, weil ich es nicht hinkriege? Oder bin ich eigentlich auf ihn sauer? Ähm, aber ich kann diese Wut nicht wirklich ausdrücken und deswegen ist es quasi wie ein Spiegel und sie kommt zu mir zurück. Das heißt auch wie, wieder an dem Punkt, du darfst deine Emotionen zeigen, du darfst die da sein lassen, die da sind. Und immer wieder zu, zu entscheiden, okay, ich fühle mich gerade so, weil ich an diesen Punkten immer wieder reingehe, aber ich erlaube es mir einfach. Ich erlaube es mir einfach, in dieser Beziehung zu bleiben. Ich erlaube es mir einfach, eine toxische Beziehung zu führen. I don't care. So, was du meint, das ist jetzt keine toxische Beziehung per se, um, aber I don't care. Ich erlaube es mir, alle Emotionen zu fühlen, die ich momentan fühle. Warum? I deserve it. <lacht> so. Und es hat nichts damit zu tun, was mir die Gesellschaft sagt, was moralisch korrekt ist oder was moralisch nicht korrekt ist, sondern was fühle ich? Und danach zu entscheiden, möchte ich, möchte ich, wenn, wenn das in Ordnung ist. Guck mal, der Running Gag an der Geschichte ist ja folgendes. Wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, wir haben eine toxische Beziehung, die moralisch ja sehr äh, gehandelt wird, gesellschaftlich, okay? Und auf der anderen Seite eine Beziehung, die ähm, cool ist. So, einfach mal, um das sehr plakativ zu, äh, zu beschreiben. Dann hast du gar keine klare Wahl, wirklich eine klare Entscheidung zu treffen, weil dein ganzer Körper, deine ganzen Bindungstypen, äh, vielleicht auch dein ganzes Trauma oder XYZ, ähm, entscheidet sich für eine für eine Situation, okay? Aber dein ganzes Inneres sagt, oh nee, nee, ich muss aber in die andere, in die andere Situation. Das heißt, du hast doch gar keine Möglichkeit, eine klare Entscheidung zu treffen, wenn in dir zwei Seiten gegeneinander kämpfen. Aber wenn für dich beides vollkommen alright wäre, beides vollkommen angenommen werden könnte und beides so vollkommen super ist, ist nur noch die Frage, dahinter. Was willst du? Willst du eine solche Beziehung führen? Wenn du, wenn, wenn das völlig in Ordnung ist, eine solche Beziehung führen zu können, ist es völlig in Ordnung, toxische Beziehungen zu führen, ist es völlig in Ordnung, ähm, 
weil die Leute schämen sich doch selbst. So müssen wir dann mit der Gesellschaftskeule noch draufhauen und sagen, boah, warum sitzt du da noch drin? So bringt ja den Scham, Scham bringt einfach gar nichts. Wut bringt einfach gar nichts in der Situation. So, weil wenn deine Emotion steigt, droppt deine Intelligenz und du kannst dann halt einfach nicht so gut zwischen den Zeilen lesen. Du kannst nicht so gut ähm, andere Entscheidungen treffen. So, also hier mal ganz kurz ein, ein Ding dazu. Und dann für dich zu überlegen, okay, wenn ich alles in dieser Welt haben könnte und unmöglich scheitern würde, würde ich das hier wollen? Und die Antwort ist meistens nein. Aber dann kannst du die Situation verlassen, weil du sie wirklich nicht mehr willst. Und nicht, weil dir jemand anders sagt, dass das gerade scheiße ist oder weil dir dein inneres Gefühl sagt, das ist kacke und es ist nicht so. Wenn wir verstehen, dass auch Pleasure and Pain ist und damit meine ich jetzt nicht so, du hast es angezogen und es müsste so sein, sondern dass unser Körper gewisse Adrenalinpegel einfach hält, um sich immer wieder in gewisse ähm, Stresssituationen hineinzubegeben, okay? Dann verstehen wir auch, okay, es ist nicht deine Schuld. Ich hasse es, wenn Leute sagen, oh, wir müssen über Schuld sprechen oder Schuld und bla bla bla. Nein, aber du hast deine Verantwortung. Und Verantwortung heißt eine Antwort. Du darfst eine Antwort geben auf deine Beziehung. Und da darfst du dir, darfst dir helfen, wie du willst. So, es gibt mittlerweile 3000 Bücher. Ähm, dieser Podcast gibt es an vielen, vielen Ecken, um auch nochmal tiefer reinzugehen in die Bindungstypen. Warum genau der? What do you really want? Ähm, aber Scham wird dich da nicht weiterbringen. Und wird dich nicht ähm, nicht rausholen. Und dich fertig zu machen halt auch nicht. Und das ist jetzt keine neue Info. <lacht> Aber wirklich diesen, diesen Twist zu verstehen, okay, das heißt, ich darf mich feiern, wenn ich auch so-called, ich hoffe, die Anführungszeiten, schlechte Entscheidungen treffe. Ja. Ähm, genau. That's, that's the point. That's the point, den ich dir heute mitgeben möchte. Ähm, ich kann dir einfach nur aus meinem tiefsten, tiefsten Herzen sagen, you are not alone. Ähm, es geht ganz, ganz vielen Menschen da draußen so. Und es ist so wichtig für dich nochmal zu, reinzufühlen. Es fühlt sich vielleicht momentan gerade so an. Aber das muss nicht deine Wahrheit sein. Und nochmal wirklich reinzugehen in, was wäre für mich, wenn eine, wenn eine dicke, rosa Fee kommen würde, okay? Mit einem Zauberstab. Und die fragen würde, hey, was würdest du dir wünschen? Wie sollte deine Beziehung aussehen? Und du dürftest jetzt nicht sagen, okay, ich will es mit der Person XYZ, sondern wie würdest du deine Traumbeziehung, wie würde die wirklich aussehen? Was würdest du dir alles wünschen? Welche Charaktereigenschaften sollten da sein? Welche Standards sollten da sein? Was würdest du dir von Herzen mit, gerne mit, mitnehmen? Und dann auch dahinter zu verstehen, 
ähm, besser Single zu sein und alleine zu sein. Und ich weiß, dass allein der Satz für viele schon so, oh mein Gott, nein, das geht nicht. <lacht> Aber besser alleine zu sein, als das, was du willst, an diesem Punkt nicht zu bekommen. Und ich weiß, und 100% ist 40 nicht geil anfühlen. Wie geht man mit dem Schmerz um? Ihn durchfühlen. Und merken, okay, one day, der wird vorbei sein. So. Du kannst tatsächlich wissenschaftlicherweise, wenn du wirklich richtig tief in den Schmerz reingehst, kann er nicht länger als 90 Sekunden halten. Aber was viele machen, ist halt die Blockade zum Schmerz aufbauen, weil sie den Schmerz nicht führen wollen. Ähm, und ihnen damit halt nicht die Möglichkeit geben, ihn zu verdauen. Es ist wie, als würdest du eine dicke Pizza essen und deinem Bauch aber sagen, dass die dicke Pizza darf nicht verdaut sein. Das heißt, du läufst jahrelang mit einer 30 cm Durchmesserpizza durch die Welt. Es ist klar, dass du dich dabei kacke fühlst. So, wie sollst du damit umgehen? Der Magen wieder sagen, okay, verdaust, weil dein Körper tut schon die richtigen Dinge. Wenn wir ihm wieder vertrauen und zurückkommen. Genau. That's the point. I hope it helped a lot. Und wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, sehr, sehr, sehr gerne. Und hope We hear us at the next episode. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close.